0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire de Nordal-Lelandais. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol, un document de Guillaume Maury, la rédactrice en chef Isabelle Clerac. Bonne écoute. L'adjudant-chef Olivier Doudet et son équipe dressent le portrait de Nordal-Lelandais.
1: Il n'est pas marié, il a pas plus de petit ami attitré, il vit encore chez ses parents, euh, c'est quelqu'un qui est un peu frimeur, euh, qui aime bien les motos, il aime bien la vitesse, il aime bien les voitures de sport, euh, il est un peu flambeur quelque part. Alors que ses amis, petit à petit, se sont casés, se sont rangés, travaillent, ont une femme, des enfants, euh, voilà. Donc lui, il est un peu encore le, le mauvais élève, je dirais, de la troupe.
2: Nordal Lelandais a une grande passion, les chiens. Il possède deux Malinois et pour passer du temps avec eux, il s'est engagé dans l'armée, à 18 ans, où il a appris le dressage.
0: Le procureur Jacques Dallest. Lui aurait souhaité faire une carrière de
2: militaire professionnel, il avait donc sa qualification de maître chien. Ça ne s'est pas très bien passé parce que, très indépendant, il avait du mal à se plier à la discipline. Ses chefs ont dit qu'il était ingérable, que ça ne se passait pas bien. Au bout de cinq ans, le caporal le Landais est radié de l'armée.
3: L'adjudant-chef. Va s'en suivre ensuite différents emplois. On aura peintre, électricien, euh, cariste, manutentionnaire, serveur, conducteur d'ambulance. Et ce, jusqu'au 8 mars 2017, date à laquelle il n'exercera plus aucune activité professionnelle.
2: Le Landais a un petit casier judiciaire, mais bien loin du profil d'un kidnappeur. Ses amis sont sidérés par les soupçons qui pèsent sur lui.
1: Personne n'y croit. C'est pas le nono qu'ils connaissent, c'est pas le nono avec qui ils font la fête, c'est pas, pas lui, il peut pas avoir commis un truc, un truc pareil, sachant qu'il a du succès, je dirais, avec, avec les femmes, donc euh, personne n'y croit. Mais nous, ça nous met un doute, même si on a tous ces éléments-là, on reste très prudent, puisqu'effectivement, la description qu'il nous en est faite par rapport à ses proches ne correspond pas.
2: La famille de Lelandais sollicite un ténor pour assurer sa défense, maître Alain Jakubowicz.
4: La presse, notamment les chaînes de télévision continue, enfin, matraque dessus et la présentation qu'on fait de lui, elle est effroyable, quoi. L'ennemi Le, public numéro un. Et j'arrive à la maison d'arrêt, puis je rencontre... ben. Un garçon qui a une tête, deux oreilles, un nez, des yeux. Je vois pas un monstre, il n'a pas des poils de partout et il n'a pas... Euh, voilà, et qui effectivement est complètement abattu. Bon, clairement, lui, il hurle son innocence. Et moi, je dis que, le évidemment, le juge de paix pour un avocat dans ces cas-là, c'est le dossier.
2: Et dans le dossier, il n'y a qu'un ADN de contact. Maëlys est donc entrée dans la voiture. Et ça, le Landais ne le conteste pas. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il l'a tué. Seul contre tous,
4: je vais montrer que cet homme que l'on désigne comme le coupable est en fait un innocent. Voilà, mais je dirais que c'est un peu le fantasme de, de tout avocat à partir du moment où il est dans une défense qu'il y est pleinement.
2: Pour la défense, le dossier est vide, mais la juge ne lâche pas l'affaire.
5: On va très vite se rendre compte, au travers de son parcours de vie, qu'il euh, a plusieurs facettes. On peut avoir le copain idéal, le bon copain qui aide à faire les déménagements, qui est là pour les soirées, qui est plutôt sympa, euh, festif, ce genre de choses. Mais double facette euh, qui est exprimée euh, par rapport notamment à sa vie amoureuse. Euh, très vite émergent des auditions d'ex-copines euh, qui vont dire « Ah bah oui, mais quand on veut rompre, alors là ça devient plus difficile, il peut être colérique, il aime pas qu'on lui dise non.
1: » On a affaire à quelqu'un qui est vraiment impressionnant physiquement. Son regard fait peur, euh, ses mots peuvent faire peur, son comportement euh, peut faire peur. Il y a plusieurs de ses petites amies, qui euh, notamment une qui avait déposé Plaintes euh, qui ont fait part d'un comportement violent. Ce n'est pas une violence physique euh, outrancière, c'est une, une violence verbale et une violence euh, qui va s'arrêter jusqu'à la limite euh, du passage à l'acte.
3: Elle va nous déclarer qu'en avril 2017, elle est en forêt et elle rencontre Nordal Lelandais et elle est sidérée parce qu'elle est euh, Nordal Lelandais avec deux chiens malinois et elle va dire qu'il a un tailleué dans, dans le dos. Et elle, elle dit j'ai vraiment très peur et en fait je, 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 cours, je cours parce que j'ai peur pour ma vie.
2: Les gendarmes comprennent pourquoi le type a deux téléphones portables. Un pour la famille et pour les amis et un autre pour la drague sur les applis de rencontre.
3: Certaines connaissances vont l'appeler Jordan, puisqu'il va s'appeler sous le pseudonyme Jordan. Donc on a Nono pour les amis et on a Jordan pour les différents sites de rencontres.
5: Sur l'un de ses téléphones dont il dit c'est le téléphone à fille ou en tout cas à relation amoureuse, on voit qu'il y a des échanges assez sexualisés, qu'il a une vie sentimentale assez riche, on va dire. Donc il y passe beaucoup de temps, on a l'impression. Un profil confirmé par l'expert psychiatre Paul Bensussan.
6: Nordal Le Landais avait une sexualité tout à fait débridée, à la fois hyper conforme dans le, dans le registre hétérosexuel où c'était très calqué sur l'imagerie pornographique. Une de ses euh, conquêtes, si je peux les appeler comme ça, lui avait demandé d'aller au restaurant pour son anniversaire. Euh, non, pas de temps à perdre dans un restaurant.
2: Et puis Nordal Le a une autre vie. Très secrète, celle-là. Sur les réseaux de rencontres homosexuelles, dans le registre homosexuel, il
6: y a eu des, des comportements déviants, des, de la participation à du, à du SM, à la demande, bien sûr, selon lui, du partenaire, qui était insoumis, et qui demandait à Nordal de se transformer en dominateur, avec des simulations de viol et même d'enlèvement dans le coffre de la voiture. On se dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas passé loin.
2: Alors ça, Dominique, ça intéresse beaucoup la juge et les gendarmes en charge de l'enquête sur l'enlèvement d'Arthur Noyer.
0: Oui, Christophe, parce que le Landais avait effectivement des relations homosexuelles, dont une relation très suivie entre octobre 2016 et son arrestation. Il a un, un copain qui voit régulièrement, hein, qui figure dans son téléphone portable sous le nom de Tania Tettine. Les gendarmes vont le retrouver, vont l'interroger. Il leur raconte que leur relation est une relation dominant-dominée, qu'ils se sont connus sur un site, un site homosexuel, qu'ils se retrouvaient au lac d'Egbelette à la sortie du péage. Le Landais venait parfois habillé en militaire, son partenaire s'habillant en latex. Une fois, une fois, avec l'accord de l'homme en latex, le Landais l'a enfermé dans le coffre de sa voiture. Et cet homme raconte que le Landais prenait de la cocaïne beaucoup avant et pendant leur relations sexuelles. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vie secrète de Lelandais, sa vie homosexuelle, il n'en a jamais parlé à personne.
2: Alors ça, ça éclaire l'enlèvement d'Arthur d'un jour nouveau, parce qu'on se dit que le mobile pourrait être de nature sexuelle.
0: Les gendarmes pensent que ce soir-là, Lelandais est en chasse. C'est un gros addict au sexe. Et ce soir-là, il a envoyé une tonne de SMS à une copine qu'il veut voir en lui disant je veux qu'on se voit, je veux qu'on se voit, elle lui dit non, mais si, mais non. Bon, et elle finit par lui envoyer ce SMS, elle lui dit, trouve-toi une meuf qui dit tout le temps oui et lui conseille d'aller faire soigner ses pulsions sexuelles.
2: Mmh. Il y a d'autres choses intéressantes dans le téléphone
0: Oui, 13 jours après la disparition d'Arthur Noyer, le Landais fait des recherches avec ses mots-clés sur son téléphone, décomposition corps humain.
2: Cette fois, les gendarmes de Chambéry ont assez de billes pour aller chercher le Landais en détention. Sa garde à vue commence le 18 décembre 2017, huit mois après la disparition d'Arthur.
0: La mère d'Arthur Noyer apprend la nouvelle. Un coup de fil du journaliste du Dauphiné, Et il me dit « c'est le Landais ». Alors là, il fallait mieux que je sois assise. Hein. J'étais... Euh... c'est pas possible ». Je rentre à la maison... Et euh, j'ouvre la porte, Didier est derrière, et je lui dis euh, s'il est mêlé de près ou de près par rapport à la disparition d'Arthur, on ne le reverra pas vivre. Euh, C'est les mots que je lui ai dit quand je suis rentrée à la maison. La chef d'escadron Stéphanie Lemahout est au travail.
7: Cette garde à vue, on la prépare en sachant qu'elle va être difficile. On a quelqu'un de froid, qui n'est pas dans l'empathie, qui je crois ne peut pas l'être. Et du coup, on se dit, c'est les éléments matériels de téléphonie, de vidéosurveillance, euh, qui vont servir à le confronter aux faits pour lesquels il est placé en garde à vue.
2: Les gendarmes sont confiants, ils ont du biscuit. La vidéosurveillance, la téléphonie, tout montre que le Landais a bien rencontré Arthur Noyer.
7: Et à ça, il n'a aucune réaction. Il reste impassible en nous disant « Ah oui, c'est troublant ». Son avocat tombe dénu. Je
4: découvre les choses. Je découvre les choses et je me rends compte que ça va être, là, pour le coup, plus compliqué. Parce qu'il y a des choses matérielles qui, qui n'existent pas dans le, dans le, à ce moment-là, dans le dossier de la petite
2: Maëlys. D'autres rendraient les armes devant les éléments accablants des gendarmes. Mais le Landais, lui, s'enferme.
5: Sur la recherche, sur la décomposition de corps humain, ah, j'adore les documentaires euh, sur euh, RMC Découverte, euh, je les regarde régulièrement et euh, suite à ce reportage j'ai voulu faire des recherches pour euh, voir ce disait, si ce qu'il
7: disait dans le reportage était exact ou pas. Il a une réponse à tout. Ou éventuellement il reste vague. Il reste vague euh, en attendant, euh, comme une partie d'échec, de voir quel pion on va avancer. Et s'il lui avance aussi.
2: Comme dans l'affaire Maëlys, le Landais s'adapte et ne lâche rien. Il ne reste que quelques heures de garde à vue quand les résultats d'une analyse ADN tombent. Ce sont les analyses d'un crâne retrouvé sur un chemin de randonnée deux mois plus tôt. Un crâne qui, à l'époque, n'a pas été exploité.
0: La juge d'instruction, Emmanuel Bouillet, reçoit un appel.
5: Les gendarmes m'appellent pour me dire « On vient d'avoir un retour, ça a matché le crâne, c'est celui d'Arthur. » Le coup de tonnerre de la garde à vue, euh, pour nous, le matin, on ne savait toujours pas qu'on avait en notre possession le crâne d'Arthur Noyer.
2: En toute fin de garde à vue, les gendarmes annoncent à Nordal-Lelandais que le crâne d'Arthur Noyer a été retrouvé.
7: La même chose qu'à chaque fois qu'on lui présente des éléments à son encontre, Rien. Pourtant, son téléphone est localisé à l'endroit où le crâne est retrouvé. Et ça lui fait ni chaud ni froid. Aucune réaction.
2: Au cours de cette garde à vue, le Landais ne reconnaît qu'une seule chose. C'est bien lui qu'on voit sur les caméras de vidéosurveillance de la ville de Chambéry.
0: Mais c'est tout. Le major Geoffroy Bernard,
2: il n'a jamais pris Arthur Noyer en stop. Il n'a jamais pris qui que ce soit en stop ce soir-là. Il était seul dans sa
6: voiture. n'a rien à voir avec, avec les faits.
4: Mais là, elles ont du biscuit. Hein. Clairement, le caporal Noyer est monté dans la voiture de Nanda hollandais et Nanda hollandais le conteste. Donc là, je, je, les choses deviennent plus compliquées, c'est sûr. Et à partir du moment où le doute euh, vous envahit, il vous envahit surtout, euh, forcément. Et on est humain. Hein euh, donc, c'est vrai que pas dire que j'ai pas eu l'idée de tout envoyer bouler, mais j'ai une équipe, des gens qui, voilà, et qui me disent « Voilà, là, vous n'avez vous pas le droit, vous pouvez plus, c'est trop tard, il euh, faut y aller. » quoi.
2: Et de deux. Après le dossier Maëlys, c'est dans le dossier noyé que Dordal Lelandais est mis en examen, cette fois pour assassinat. Ses
0: parents apprennent la nouvelle.
2: Avec Arthur, on avait, compte tenu de son boulot,
1: on avait évoqué la mort, hein, c'est quand même un métier à risque. Et donc, il nous avait dit ce qu'il voulait, il voulait être, euh, vous donner à la science tout ce, que, tout ce qui est prenable sur moi, puis après, vous me faites incinérer. Quoi.
0: Donc même ça, je trouve, vous voyez, il lui a pris la vie, il lui a même volé ses dernières volontés. Il lui a volé ses dernières volontés.
2: Ça bouge à Chambéry, mais pas à Grenoble. Parce que l'ADN de Maëlys sur le commodo de phare, ça prouve quoi Que la petite est montée dans la voiture, c'est tout. La juge veut mieux. Une preuve que le Landais lui a fait du mal. Une trace de sang, par exemple. Elle appelle donc l'IRCGN, repassez-moi cette voiture au crible. Et le rapport tombe, quatre mois après la disparition de Maëlys. La juge d'instruction
5: Gaël Bardos. En janvier, on a un retour d'expertise qui nous dit ben « Non, il n'y a pas d'ADN dans la voiture ». Alors là, on en a. C'est lourd pour tout le monde. On se dit, mais c'est pas possible.
2: La juge ne peut pas le croire. Il y a forcément quelque chose. Le lendemain de la disparition de Maëlys, le Landais a passé près de deux heures à récurrer sa voiture.
0: L'adjudant-chef, Olivier Doudet. On voit qu'il
1: consacre 47 minutes au nettoyage de son coffre, qu'il utilise des lingettes, qu'il utilise différents produits, qu'il utilise même un pulvérisateur de produits à jantes dans son coffre. Et on se
5: dit « Mais qui fait ça ?» C'est évident, c'est évident qu'il y a quelque chose à, à cacher. Donc, euh, décision est prise de dire « Mais non, alors là, ça suffit. On sait qu'il a insisté sur une zone particulière de la voiture. Il faut y aller, il faut tout démonter. Il faut, ça coûtera ce que ça coûtera. On va faire hors normes, budget hors normes. Il faut chercher, chercher, chercher jusqu'au bout.
2: » Et c'est parti pour une deuxième expertise. La voiture L'IRCGN va la désosser pendant 15 jours. Le coffre, comme scanné, millimètre par millimètre.
5: Et, Et là ça va. ça va marcher. Et là, c'est.. J'oublierai jamais le coup de fil de l'expert.
2: Une goutte de sang de Maëlys, enfin. De la taille d'une tête d'épingle. Dans un interstice du coffre.
5: On est partagé de la satisfaction de dire eh ben, ce qu'on a fait, c'est a un résultat. De se dire, mais se satisfaire de, de, de cette preuve qui veut aussi dire que cet enfant est, est décédé, ça, c'est terrible, parce qu'on voudrait, on voudrait autre chose, on voulait une autre issue, mais en même temps, de dire enfin.
1: C'est échec et maths, parce que là, à partir de ce moment-là, on sait qu'il va être très compliqué pour lui et pour ses conseils. De prouver son innocence. C'est plus le même dossier à partir de ce jour-là. Voilà. C'est tout.
4: C'est comme ça. Je veux dire que et on m'a beaucoup dit votre client vous a menti, etc. Mais depuis quand un client doit dire la vérité à son avocat quoi Après, c'est à lui, c'est à lui d'en décider.
2: Le 13 février 2018, six mois et demi après la disparition de Maëlys, Alain Jakubowicz retourne voir son client en détention. Expertise génétique en main. Il est
4: loin d'être idiot, Nordal, Il est loin d'être idiot. Il a parfaitement compris que c'est son intérêt qu'aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Et donc, il y a eu des longs moments, surtout de silence. On y va, Nordal, ou on n'y va pas On y va ou on n'y va pas Parce que c'est la première chose qu'on va vous demander, c'est où est le corps de l'enfant Nordal, c'est pas moi qui décide. D'accord Moi, je suis la courroie de transmission. OK Mais, pour moi... C'est la condition sine qua non. Moi, c'est... S'il n'y si a pas ça,
2: c'est plus moi. Et à la sortie de son entretien avec son client, Alain Jakubovic s'appelle le cabinet des juges d'instruction.
5: Tu es au ski, et là, le téléphone sonne, et le collègue me dit, eh ben, il va nous dire où est Maïlis. Je pense que toute la station m'a entendu hurler... Parce que vraiment, c'est. Moi, c'était le. C'était la ligne de mire. C'était ce que j'avais entre guillemets euh, euh, indiqué aux parents. C'est qu'on faisait tout pour, euh, pour leur rendre leur enfant.
2: Le lendemain, le Landais est dans le bureau de la juge d'instruction. Et le ton change. Il veut maintenant rendre le corps de Maëlys à sa famille. Comment il l'a tué Il le dira plus tard. Le Landais ne lâche qu'une seule chose. « Cette pauvre petite, je l'ai tuée involontairement. » La juge d'instruction organise immédiatement un transport pour retrouver le cadavre de l'enfant. Évidemment, les journalistes comprennent très vite qu'il y a du nouveau dans le dossier Maëlys. Les médias suivent le convoi. Pendant toute une après-midi, des dizaines de gendarmes arpentent la région au sein, où le Landais dit avoir déposé le cadavre de Maëlys. Lui est très euh, approximatif. Je pense que ça doit être par là. Je pense
1: que dans peut-être là. Ah ben non, c'est pas là. Voilà. Donc ça prend plusieurs heures. C'est lui le boss. Il est dans un véhicule avec
4: des gendarmes et, et c'est lui qui dit tournez à droite, tournez à gauche, etc. Et je suis avec ma collaboratrice. S'il euh, promenait tout le monde, quoi. C'était ma grande angoisse. C'était ma grande angoisse.
1: Jusqu'au moment euh, où il nous dit là, euh, je pense que c'est là. Dans les minutes qui vont suivre, on va l'extraire forcément euh, de, de cet endroit-là. On va se mettre un peu plus haut et il va s'effondrer. et Il va s'excuser euh, en s'adressant à Maëlys euh, devant tout le monde.
5: Ma collègue lui a poliment demandé de se relever et de se comporter autrement. Voilà.
2: Les gendarmes déblayent cette zone enneigée et très escarpée.
5: Et les chiens vont commencer à intervenir jusqu'à ce qu'on entende l'un des maîtres chiens dire Ça a matché. L'un des techniciens criminels va dire J'ai un fémur ou j'ai quelque chose. Voilà. Silence partout.
2: L'éthique retrouve d'autres ossements. Et la robe de Maëlys. Là on est bien évidemment avec une robe blanche qui est
1: dégradée, qui est souillée par, par la terre, par voilà. Elle est à l'opposé de cette photo effectivement qui a été diffusée de partout avec ce côté euh, colombe blanche, euh, cette pureté, on est à l'opposé de ça.
5: Alors qu'on est en train de, de découvrir euh, le corps de Maïlis, il y a une autre urgence qui vient s'ajouter, médiatique, de dire « mais attendez, il faut, faut que les parents le sachent avant ben, ». Il n'y a pas beaucoup de minutes hein, pour s'organiser. Et là, euh, on prend un tâche avec les parents pour, pour les aviser qu'on a retrouvé des ossements a priori de l'enfant. Un moment aussi euh, qui laissera des souvenirs. Ça n'y a pas de doute.
2: Dans la foulée, le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, organise une conférence de presse.
0: Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant.
2: Dominique, ce 14 février, le Landais, en fait, il ne dit pas grand-chose. Il dit qu'il a tué Maëlys involontairement, mmh. par accident, mais face au juge d'instruction, bizarrement, il change de ligne.
0: On est le 19 mars 2018. Ça, c'est son procès-verbal d'interrogatoire devant les juges. Il explique que ce jour-là, Maëlys, au mariage, a voulu voir ses chiens. Je lui ai demandé, si elle avait demandé à sa maman, elle m'a dit oui. Il emmène Maëlys en voiture discrètement, sans prévenir personne. Il raconte qu'au bout de cinq minutes, c'est son expression, Maëlys s'est mise à chouiner, à paniquer. Elle veut retourner au mariage, elle veut retourner voir ses parents. Et là, il dit… « J'ai eu le geste incompréhensible. » Il lui donne un coup très violent à la tête. Maélis pleure et puis elle ne bouge plus. Il décide de continuer à rouler jusque chez lui. Il dépose le corps de Maélis devant un cabanon et il retourne au mariage. Et là, après le mariage, il revient chez lui. Il prend le corps de Maëlys. Il le charge dans le coffre de sa voiture. Et ensuite, il dit « Je roule, je m'arrête à un endroit » Il dépose le corps de Maëlys dans le fossé. Il pose une pierre sur le corps. Il rentre chez lui et il dit « Je suis incapable d'expliquer pourquoi je ne voulais pas je n'arrive pas à comprendre.
2: » Et il dit bien qu'il n'a porté qu'un seul coup.
0: Oui, d'abord il dit un seul coup. Et puis quelques semaines plus tard, il va évoluer. Il parle de trois ou quatre coups très violents, poings fermés. Et il dit « J'ai pris le coup de Maëlys, son cœur ne battait plus.
2: » Le corps de Maëlys va rester six mois dans la nature. Mm -hmm. Alors évidemment, ça va compliquer le travail des, des, des médecins
0: légistes. Forcément, parce que les légistes travaillent sur un squelette. Donc, ils peuvent quand même dire que Maëlys a une fracture du nez, qu'elle a une double fracture de la mâchoire. Impossible pour eux de déterminer les causes de la mort. Est-ce qu'elle était asphyxiée Traumatisme crânien Hémorragie En tout cas, leur conclusion, c'est que les seuls coups décrits par le Landais ne peuvent pas causer la mort de Maëlys.
2: Est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles
0: aucun élément matériel ne peut établir un passage à l'acte sexuel sur Maëlys, disent les experts. Mais là encore, on est six mois après et les experts travaillent sur un squelette. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'affaire Nordal-Lelandais. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.